0: Bueno, acá dirás que todo esto es muy bonito que el camino del héroe es muy inspirador pero aún así te sentís solo o sola y de alguna manera seguís añorando la tranquilidad que brindaba a tu vida el estar en pareja, estar con otra u otro al lado entonces surge la pregunta ¿cómo hago para que deje de importarme lo que hace el otro? si le importo o no le importo si va a elegirme o no y todo lo que ello implica para mi vida, para mi tranquilidad. Advierto que las preguntas que te estás formulando son habituales y todos las ensayamos de un modo u otro en nuestra cabeza. Pero tengo certeza de que esas preguntas no brotan de tu verdadero ser interior, de tus verdaderas convicciones profundas, de lo que genuinamente tu ser requiere para desarrollar tus potencialidades. Creo que son preguntas que surgen de un ego herido, de un ego sufriente, que quiere consolidarse nuevamente en tu mente, encontrando culpas que achacarle al otro por haberte dejado. El ego quiere convencerte también de que sos demasiado poco como para que te elijan, y así se alimenta de tu dolor y promueve el miedo paralizante. Quiero que salgas de ahí. Creo que las inquietudes que hoy te asaltan tienen respuesta, pero antes te pido que prestes atención a lo que voy a compartirte te propongo iniciar algo que se parece mucho a un entrenamiento intensivo. Puede que los primeros días, al igual que cuando iniciamos una rutina deportiva física y a consecuencia de la acumulación de ácido láctico en tus músculos, el cuerpo te duela proporcionalmente al esfuerzo llevado a cabo. Este entrenamiento es probable que te haga sentir dolor. También es habitual que te resistas a encarar algunos ejercicios, a enfrentar nuevas prácticas, y e a intentar adquirir nuevos hábitos. Sí, al principio cuesta. Hasta que no empezamos a ver resultados, resulta difícil arrancar y comprometernos, y nuestra mentalidad inicial intentará boicotear esos pequeños impulsos que te mueven a intentarlo. Es importante que entiendas que, para poder trabajar en vos, y producir la tan ansiada transformación, es necesaria tu impronta y tu actitud activa y confiada. Empecemos ya mismo. ¿Qué hacer frente a las redes sociales? Elimina a tu ex, aunque tengas hijos en común, en esta instancia no interesa eh, de tus redes sociales. Y eliminate vos de las suyas. No dejes red social con conectividad mutua. No es bueno que sigas recibiendo ningún tipo de información sobre sus salidas, sus visitas, sus rutinas, sus anécdotas o incluso sus amistades. Incluyo a WhatsApp como red social para evitar que se filtre cualquier tipo de información en los llamados estados, los que pueden ser silenciados simplemente. Te va a costar, te vas a tentar y vas a querer aunque sea mirar de reojo un poco. No lo hagas. Al cabo de unos días cada vez va a costarte menos dejar de ver sus movimientos allí. Ojo, estos movimientos también implican que vos no uses las redes para intentar comunicarte incluso indirectamente con tu expareja de modo forzado o ficticio vendiéndole una realidad personal distinta a la real. No intentes nada. Cualquier acción en violación de esta primera regla va a costarte muy caro en materia de salud mental y vas a volver a experimentar las emociones que describimos arriba con mucha actualidad porque todo vínculo con esas imágenes serán las excusas ideales para generar nuevos pensamientos negativos, sensaciones de frustración, tristeza, abandono, sufrimiento, enojo, dolor, ira, malestar, frustración, y la lista sigue. Espero que se entienda. De hecho, el consejo no solo se extiende a tu actitud frente a redes sociales y tu ex. Diría que trates de trabajar sobre tu vínculo con la tecnología. Es muy importante para poder trabajar en uno mismo de un modo efectivo evitar distracciones, cuidar nuestra atención y foco, que son limitados, para ubicarlos exclusivamente en trabajar sobre nuestra reconstrucción personal. Entonces trata de alejarte de las redes sociales y me refiero a todas. Pone un horario para revisarlas y respetarlo. El hecho de estar permanentemente con conectado con las notificaciones de los likes recibidos o estar empeñando tu tiempo en revisar las cosas que comen, visten o practican, ya sea conocidos o personajes famosos, no va a ayudarte en nada. De hecho subestimamos el efecto que tiene en nosotros el observar las vidas ajenas, pero lamentablemente nuestro ego se alimenta de esta información con desesperación. Y así juzga, analiza, nos castiga por lo que no tenemos, por lo que a sus ojos no somos, por lo que no llegaremos a ser, por lo que no lograremos y otros ya lo han logrado. Es decir, con ese acto tan liviano y sencillo de entrar a una red social a mirar las vidas ajenas, estás garantizando un canal para que tu ego haga de las suyas e intente, quizás muy eficientemente, derrumbarte en este proceso de recuperación personal. Con este paso allanado, debo necesariamente tocar un segundo lugar, que no por eso es menos importante. ¿Qué hacer frente a los vínculos sociales en este momento? Los amigos comunes de la pareja, debo intentarme alejarme por un tiempo. Debo alejarme de todo aquello que nutra mis pensamientos y me ponga en sintonía con el pasado, con momentos compartidos con mi ex con lenguajes comunes, anécdotas e historias comunes. Ya habrá tiempo para retomar contacto con esas personas si es que lo deseo en el futuro. No estoy perdiendo nada ni a nadie que verdaderamente nos quiera, porque si esos amigos comunes nos quieren verdaderamente y nos quieren ver bien, van a saber entender esta distancia. Es más, puedo hablarlo con ellos comentándoles mi decisión y decirles que será así solo por un espacio de tiempo, hasta sentirme mejor. Deberían entenderlo. Pero en claro que, si no lo entienden, probablemente no tengan la capacidad de respetar tus decisiones íntimas y no sean las personas adecuadas con quienes rodearte. Amigos comunes se extiende a conocidos comunes, parejas con las que compartían tiempo, allegados, familia en común. Es un criterio bastante amplio. Pero además de alejarte de esas personas, te sugiero que hagas lo mismo con los espacios que solían visitar juntos. Y espacio significa calles, paisajes, cafeterías, restaurantes, comercios, aunque podría extenderlo a películas, series, lecturas, autores, revistas, clases, etc. Extendé esta momentánea restricción hasta donde llegue tu imaginación. Este momento de gran dolor es un momento para reconfigurar ese círculo de personas que son importantes para mi vida, que me enriquecen con su mirada del mundo, o que simplemente son buenos abrazando, conteniendo o acompañando en el silencio. Y de la mano de esto último que dijimos, debo compartirte este tercer consejo imprescindible. Podés necesitar descargar ciertas emociones de dolor, frustración, incluso de ira, soledad o tristeza con tu entorno o círculo más íntimo con amigos muy cercanos, con la familia. Podés necesitar maldecir a tu expareja en ese círculo íntimo de confianza y respeto que hoy te acompaña. No es malo purgar un poco el corazón, llorar, insultar, gritar, tirarse al piso y patalear, descargar toda esa negatividad acumulada. Pero tenés bien en cuenta algo. Si este tipo de conducta las repetís por más de dos encuentros con ellos, tres quizás, eso se estaría transformando más que en un espacio de descarga y desahogo, en un espacio en el que estás cocinando a fuego lento tu propia frustración, en el que te estás acomodando en un rol de víctima, esperando esa palmadita en la espalda del entorno, esperando que el entorno te diga lo, lo desafortunado que sos y se compadezca de vos. Y esa conducta te va a colocar en un sitio que quizás hoy puede lucir confortable, pero te aseguro, que no va a ser más que prolongar indefinidamente el sufrimiento que padeces. Para ser más claro, no habrá forma de que superes la situación si te mantienes en ese rol. Entonces, más de dos encuentros con ellos para desahogarme, está bien. Ya es mucho. Y puedo empezar a tomarle el gusto a ponerme en víctima si lo practico seguido. Si te das cuenta que caes comúnmente en esa situación, córtalo de raíz. Haz el esfuerzo y abandones el libreto. Quizás puedes empezar a ensayar charlas diferentes con ellos. Y si estás falto de palabras o de temas, cosas que puede ocurrir, empezá a preguntar. Y dedícate a escuchar a los demás. A todos nos hace bien que alguien que nos quiere nos escuche y lo que está transitando vos no es lo único importante en el universo, aunque hoy así lo creas. No es un tema menor los consejos de este grupo íntimo y selecto. Incluso a veces nos dan consejos sin que se los pidamos. Tené cuidado con los consejos que la familia y amigos te den en relación a tu ex. Más allá de que más adelante hablaremos del poder de juzgar, no es bueno habilitar a otros para que juzguen tu relación tus actitudes, las de tu expareja y en definitiva tu vida misma y cómo la llevabas adelante. Si lo hacen siempre que se los hayas pedido o hayas aceptado esa incursión, escúchalos con respeto, pero trata de no dejarte afectar tan profundamente por esos juicios. Y si sentís que te cuesta que no te afecten, deciles que por el momento preferís que te escuchen y que no te aconsejen. Es muy natural Pensar que si alguien me viene con un problema o una historia frustrante de su vida, yo tengo que aconsejar, plantear respuestas, involucrarme en una solución de ese problema. Pero que hayamos naturalizado eso no significa que sea lo más adecuado. Normalmente lo ideal es escuchar, dejar que el otro hable y cuente. Preguntar con interés para hacer fluir el relato. El solo hecho de hablar permite que quien cuenta la historia vuelva a reflexionar sobre la misma y en definitiva comience a tomar conciencia de lo sucedido y de las implicancias de la situación normalmente puede llevarnos varias vidas terminar de desentrañar todo lo que ocultamos en nuestro subconsciente y que condiciona prácticamente todos nuestros actos decisiones actitudes etcétera mal podemos pretender que un familiar nuestro o un amigo pueda tener una interpretación exacta y fidedigna de lo que llevó a tu ex a tomar la decisión que tomó, a analizar en detalle qué sucede o sucederá con tu vida y qué es lo que en definitiva está pasándote en este momento. Además, no olvidemos que hasta nuestra escucha es selectiva. Nosotros escuchamos lo que queremos escuchar, o mejor dicho, lo que podemos escuchar, ya que nuestra percepción está claramente limitada por esa información subconsciente que nos acerca a ciertas ideas y pensamientos y nos aleja de otros. Escuchamos lo que nos conviene del consejo mismo, escuchamos lo que nos queda cómodo de ese consejo y nos alejamos de una solución auténtica y original, de la solución que, en definitiva, surgirá de cómo procese yo mismo en mi intimidad y con mis recursos todo lo ocurrido. Así que, en suma, si me junto a hablar del tema con familia y amigos, que sea breve, con el fin de desahogarme un poco, y no en más de dos ocasiones. No te vas a arrepentir de este consejo, sobre todo cuando veas la película desde lejos y con el tema superado, y te encuentres construyendo esa vida extraordinaria que mereces. Ahora sí, con un entorno sano y seguro, por lo menos en lo que depende de uno mismo, podemos abocarnos a trabajar en nuestra interioridad. Para comenzar, este rico y nutritivo camino de recuperación Ver resultados increíbles en tu realidad, sentir que el cambio te impulsa a seguir creciendo y que las voces mentales te alientan sin cansancio eso es vivir la mentoría con Patricio de Franchi La ruptura de pareja será el inicio de una nueva dimensión para tu vida aunque solo sucederá si te atreves a tomar acción ahora mismo, haz clic en el link del feed y solicita tu entrevista gratuita de admisión. Te espero dentro.